0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az emtv.hu bemutatja.
2: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kibeszélője. A fedélzeten Csaba, Attila és Dave.
3: Az impulzusban eljött az idő, hogy a Balance of Terror című epizódot tárgyaljuk ki, de előtte még egy kicsit beszélgetünk Picard kapitányról, Chris illetve az űrszekerek közösségi flottáról is, de természetesen a Stargate rendezvényünk, a 38 perc parti is szóba kerül. Itt egy kisebb fajta balhé alakult ki a Star Trek 4 előkészítése során, ugyanis úgy tűnik, hogy Chris Hemsworth és Chris Pine gyakorlatilag úgy álltak föl a tárgyaló asztaltól, hogy nincsen végleges díl. Nem sikerült dőlőre jutniuk a stúdióval, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a két effektíve főszereplője a filmnek az nincsen a helyén. Nem tudjuk itt pontosan, hogy miről van szó, hogy nem sikerült akkor a fizetést kialkudniuk, mekkora kell, vagy más áll a háttérben. Minden esetre most úgy tűnik, hogy a negyedik mozifilmnek az előkészítése az, az emiatt parkolópályára jutott.
2: Igen, ez mondjuk egy érdekes hír, mert hát az ember mondjuk hozzászokott ahhoz, hogy általában flottul mennek a dolgok egy forgatáson, mármint mi kívülálló emberkék, akik tényleg csak rajongóként nézzük. Hát ez azért... Nyilván itt taktikáznak a srácok itt valamilyen okból, de én mondjuk, ahogy így tényleg itt nézegetem az internetet, azért a többi színész azért annyian nincs ez tőle ragadtatva azért, hogy most akkor most vagy dolgozunk, vagy pedig akkor ott hagyjuk az egészet, mert azért meg lehet ezt csinálni tényleg azt mondom, hogy a nyilvánosság kizárásával is, mert tényleg így emlékezünk a Zsiványegyesnél, és volt, az az se volt mentes botrányoktól. Mondjuk ez nekünk ez a rajongóknak lesz rossz, hogy ezeket a lépéseket meghúzzák akkor tessék, akkor egyezzenek meg szépen a színfalakon belül, de ez mondjuk az internetnek a nagy hátránya, hogy gyakorlatilag így végig tudjuk követni a negatív híreket, negatív reklámot is. Tényleg, úgymond azért már annyi, annyi negatív hírt hallottunk így a Star Trek témakörbe, akár a, most tényleg most emlegettetném a Discoverit is, hogy ez már ez, ez nem tesz jaut egyik társaságnak se, akik mondjuk így a Star Trek franchise-ot birtokolja, mert azért ez súlyos pénzekről van szó. Jó, egyrészt mi rajongók, mi ezt szeretjük, szeretjük, de viszont azért, itt, azért ez súlyos pénzek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán ezek megvalósuljanak. Azt mondom, az ilyen macska, macska párbajok, ezek csak lerontják az egészet. Ennek mi isszuk meg a levét.
3: Hát a múlt héten óriási bejelentés rázta meg az internetet, mégpedig az, hogy Patrick Stewart visszatér Picard kapitány szerepében. Ennek örömére csináltunk is egy impulzus külön számot, amiben hát megpróbáltam a mozdítható űrszekerek szerkesztőket mozgósítani, hogy kommentáljuk ezt az eseményt. Sajnos Attila nem tudott jelen lenni, úgyhogy Attila, téged kérdezlek most arról, hogy mit gondolsz erről a hatalmas bejelentésről? Mit érzel most?
2: figyelj, mivel mindenki tudja rólam, az én nagy TNG rajongó vagyok, azért tényleg én is itt nézegettem, itt a Las Vegaszi fejleményeket, azt mondom szinte napra készen, amikor éppen lehetett, úgyhogy én mondjuk ennek nagyon örülnék, hogy tényleg. Még most össze lehetne hozni a, a TNG-s csapatot, hogy tényleg azt mondom, hogy szinte mindenki benne lenne egy ilyen, még ha azt mondom, egy egyetlen, egy 45 perces epizódban is szerintem még azt mondom, a 80% a főszereplőknek automatikusan benne lenne, hogy újra az egyenrú hát felvegyék ezt. Mondjuk legalább két-három emberről tudom, hogy ezt szívesen megtennék, mert most még tényleg sajnos a színészek is öregednek, ezt be kell látnunk mindannyiunknak, és tényleg még egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy búcsúnak, ez tényleg azért jó lenne, azért tényleg amikor annak idején befejeződött a sorozat, azért sokakban azért hiány volt, és ha megnézzük itt Európában, a TNG-nek azért még mindig hatalmas tábora van. Tényleg amit én is itt láttam Németországban is, hát tényleg én, a, jó, az a interneten nézve nem ugyanaz, mint amikor tényleg ott vagy személyesen. Hogy látod, hogy akkor milyen, milyen rajongás van? még most is pedig, hát már hasonló 31 éve az, hogy el, elkezdődött, és 24 éve, hogy egyáltalán befejezőt leúzták a rólók hogy csak a, csak a mozifilmek készültek. És tényleg az, hogy rá tudták erre szörpátrikot venni, és tényleg azért, hogy láthatjuk a videón, és tényleg ahogy bejön, és tényleg olyan boldogság van az arcán, hogy nem az a megjátszott, és tényleg a többiek is, hogy lehet látni azért a színpadnak a sarkán, ott nézik, hogy kíváncsian, hogy na tényleg, tényleg egy, a na, nagy visszatérés megtörténik és
3: beüvőhetett valaki, egy igaz. holy shit.
2: Hát az előfordul, de figyelj, azért mindenki azt mondta egy történelmi pillanat, azért ha megnézzük akár a megnézzük, Kaká is a kommentáriait, vagy bárkit tulajdonképpen a régi TNG-sektől kezdve mindenki gyakorlatilag ezt osztotta meg fel, de szerintem ez, ez tényleg egy ilyen, úgymond azt mondom, egy hattyú megérne, de demel a tng
4: nem volt arról szó, hogy az egész csapat visszatér, bár lehet, hogy lesznek vendégszerepek, ha egyáltalán kiderül, hogy ez most egy minisorozat vagy sorozat, vagy csak egy tévéfilm, vagy bármi hasonló lesz. De egy dologra szeretnék reagálni, nagyon Európára, Európával kapcsolatba hoztad Attila ezt a dolgot, és bár igaz, és egyetértek veled, és hát uh, Németországban elképesztően sikeres valóban a TNG, az amerikai gyártot baromira nem érdekli, hogy Németországban, vagy, vagy Franciaországban, vagy európában vagy Ázsiában. Ázsia mondjuk külön történet, de baromira nem érdekli, hogy, hogy mennyire sikeres, az érdekli, hogy ebből a franchise-ból Amerikában mit lehet kihozni, a nemzetközi forgalmazás. Az már egy másik kérdés, és amennyire látszik, az a CBS stúdiót nem is nagyon érdekli a nemzetközi forgalmazás, hiszen a Discovery esetében láttuk, hogy simán lemondtak róla, és átengedték a Netflixnek, nyilván nem jó, jó szándékból, hanem azért, mert a felefele pénzt fizették. De hogy, de hogy valójában azért ha arról beszélünk, hogy most nem tudom Persisztuárt visszatér, vagy bárki visszatér, akkor azt azért ne felejtsük el, hogy az a közeg, amiben mi vagyunk itt Európában, az egy teljesen más közeg motiváció szempontjából, mint ami mondjuk Amerikában
2: van. Ugye én is csak azt tudom, én csak azt, amit Európába látok, hát, mert azért jó, mondjuk, amit láttam, azért ott nem csak németek voltak, azért hollandok, törögök, franciák. Hát a- aki mondjuk azt mondom, Európába él és mozog, azért el tud menni. Jó, ez mondjuk igaz, azzal egyetértek veled, hogy általában azért a CBS vagy akármelyik azért egy elsősorban a hazai közönségre koncentrál. Én csak a időzőjelben azért mondtam, hogy azért úgymond a csapatból azért még sokan azért visszavennék az egyenruhát. Most nem azt mondtam, hogy most itt tényleg itt egy TNG-csapart, de azt mondom hogy megérdemelne egy ilyen hattyúdalt, hogyha jó, én nem vagyok se üzletemben, se főrészvényes a CBS-nél, én csak ilyen tényleg, tényleg csak mint rajongó tudok így gondolkozni.
3: Egyébként az észbontó, hogy Patrick Stewart már 78 éves, ez 1940-ben született, ez valami elképesztő. Attila azt szoktad mondani, hogy a Marina Surtis milyen jól tartja magát, hát azért Patrick Stewart is elmondható, hogy eszméletlen milyen formában van,
4: volt egy jó a Attilának, hogy a bakun van telke, tényleg egyébként olyan a csávó, hogy amíg, amíg forgatták az űrlázadást, addig a teste azt hitte, hogy ott tényleg vissza kell az időbe mennie, és meg kell fiatalodnia, mert a csávat 78 éves, déd apakorú gyakorlatilag, Petris Juárt, és hát basszus, mennyire jól tartja magát.
2: Én is, amikor figyelj, mutogatom, a, figyelj, látták a képet, ott a dedikált képet, hát ott is figyelj, amikor mondom, hogy a tényleges születési dátumát marinálnak, hát nem akarják elhinni, ugyan. Minimum tíz évet tíz évet mindig aláshatszolnak. Úgyhogy hogy valami ez az insurrection, ez valami nagyon, ez a Baku, ez tényleg ez hat a többiekre is. Jó, hát mondjuk van, aki mondjuk olyan hófeje, haja van, mint a, annak a rendje, de közelről is, na jó, én mondjuk azt mondom, hogy centikről láttam mondjuk például a marinát is, de viszont tényleg azt mondom, hogy hát nem mondanám meg, hogy mennyi, ha nem tudnám. Nagy képen megnéztem Szörp Patrikot, is egyébként tényleg 103 centis átműképen, és ott is tényleg, tényleg nem, lát, nem látszik, hogy na most mindjárt 80 lesz.
4: Ebben a Bakus dologban egyébként lehet valami, mert azért valljuk be, például Jonathan Flakes azért, hát őt az ide, idő vasfoga eléggé megrágcsálta, és hát ha jól emlékszem, ugye a filmre ő nem sok időt tölt a Bakun, hiszen ő elindul az Enterprise-szal értesíteni a Föderációt, a csillagflottát, szóval lehet, hogy tényleg igaz ez. As a Richard Fun theory.
3: Elindult az űrszakerek közösségi flotta, aminek a keretein belül többféle módon támogathat minket. Az egyik megoldás az az, hogy cikkíróként csatlakozol, ha úgy érzed, hogy van benned elég kreatív energia, hogy a Star Trekkel foglalkozz, és természetesen szívesen befektetnéd ebbe a szabadidőt egy részét. A másik lehetőség pedig az, hogy egy kisebb adomány keretében támogatod a csapatunkat.
4: Hát én mindenkinek ajánlom az emtv.hu megjelent veled készült interjút, mert szerintem abban abszolút jól összefoglaltad, hogy miről is szól ez az egész. Valóban elértük a határainkat minden szempontból, most már a továbblépéshez, a fejlődéshez, a fejlesztésekhez szükségünk van közösség segítségére is, és nagyon pozitív tapasztalat, hogy azért mozgolódik a közösség, kaptunk adományokat, hozzájárulásokat kisebb és nagyobb összegben is, csatlakoztak hozzá új írók, bloggerek, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy, hogy csatlakozzon, és, és ahogy tud, vagy szeretne, vagy akar segítsen, de ha nem szeretne, akkor csak olvasson minket, élvezze aztán cseket. mi megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb és legminőségibb tartalmat állítsuk elő, mindegy, hogy egy podcastről van szó, egy rendezvényről van szó, vagy akár a cikkekről, a cikkeinkről van szó. Azt azért még mondjuk el, hogy nagyon egyszerű adományozni, az űrszekerek.blog.hu oldalon a felső menüsorba a Donate menüpontot kell választani, és akkor ott Paypal-en keresztül lehet nekünk adományozni.
3: Igazán nagy nagylelkű felajánlások is érkeztek, úgyhogy tényleg nagyon köszi, aki rányomott a Donate-re. Zolit köszöntjük az impulzusban, aki a Stargate Command Hungarian Site klubvezetője, és hát abból az apropóból érkezett, hogy augusztus 25-én közösen rendezzük a 38 perc parti nevű eseményünket. Üdvözöllek Zoli, Servus.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Hát az első kérdésem az az lenne, hogy úgy dióhelyben mit kell tudni a Stargate Command Hungarian site-ról. Ahogy én így észrevettem, itt masszív cosplay tevékenység zajlik, illetve különböző ilyen relikviákat szoktatok létrehozni.
1: Igen, még 2012 novemberében hoztam létre az egyik barátommal, akkor meg hogy Cosplay Klub néven működött a csapatunk. De kezdetben csak beöltöztünk jelmezekbe és jártuk a rendezvényeket. Idővel ugye, úgy döntöttünk, hogy beszerzünk, illetve gyártunk saját magunknak kisebb kiállítási tárgyakat. Aztán az évek folyamán folyamatosan nőtt a klub. Folyamatosan nőtt a kiállítási tárgyaink, listája egyre több csapattagunk lett és egyre több jelmezeink is lett. Aztán miután megépítettük az első csillakapunkat, akkor már ugye a környező országokban is már felfigyeltek ránk, Ekkor átírtuk a csapatunk nevét magyarról, angolra, mert azért így nemzetközi szinten csak megértik az ember, akkor miről is van szó. Aztán a második verzió csillokkaput azt egy évvel ezelőtt, szeptemberre csináltam meg. de ez már egy sokkal részletesebb, sokkal stabilabb és szebb csillokkapulat. Ezekkel járjuk a rendezvényeket.
3: Most ez a csillagkapu, ez egy érdekes dolog, mert ha jól tudom, akkor a Volt 51 be pont nem fér be. Nem több celtiken múlik, hogy nem tudjátok kihozni.
1: Így van, tehát az a baj, hogy egy, amikor építek egy csillagkaput, vagy egyáltalán gondolkoztam rajta, akkor mindenféleképpen egy monumentális díszletet szerettem volna csinálni, de mégsem az eredeti méretben, mert ugye az 5,5 méter ugye szállíthatónak kell lennie, úgyhogy a több darabból kell összerakni, és akkor egy 4 méter átmérő csináltam meg, de így is, ugye a teljes magasság az 3 méter 20 centi, azt hiszem, és igen, körülbelül 10 centi az, ami miatt nem fér be bárba.
3: De akkor akkor végül is, hát annak a feltételnek eleget tesz, hogy viszonylag magasabb mondjuk kosárlabda játékosok is be tudnak lépni az horizontba. Egyébként a rendezvényen számíthatunk valami relikviára, amit elhoztok esetleg cosplayben, láthatunk titeket?
1: cosplay mindenféleképpen fölvisszük. Ugye nekem is van kb. 10 darab különböző cosplay Ezeket szoktuk a rendezvényeken felpróbáltatni a vendégekkel, hogy tudjanak benne fotózkodni a csillagkapunál, a hieroglifás fotófalnál. Ezeket a jelmezeket mindenféleképpen visszük. Szerintem mi is jelmezben leszünk, azért ez az, mégis mégiscsak látványosabb. Illetve megpróbálom kivinni a csillagkapus moddingolt számítógépemet. Ez egy 30 centis biózó órámával rendelkező számítógépház, amit a BlackMod csapat készített. Van benne egy betárcsázó program, és ha a hetedik égzer is kódol, akkor bejön az eseményhorizont. horizont prizmák vannak a tükör mögött, és a ledsort folyamatosan végtelenítve így visszatükrözi a felületre, és olyan, a teljes teljesen eseményhorizont létrejött volna. Illetve reményeim szerint még az 1-1 egy mératerányú tárcsázót is ki tudom vinni, ja az most lett kész egy másfél hónappal ezelőtt
3: akkor aki fotózkodni szeretne, akár elikviákkal, akár cosplayesekkel, annak, annak elég sok lehetősége lesz ezen az évüntön, És lesz még egy nagyon fontos dolog, méghozzá saját fejlesztésű társasjátékot fogtok bemutatni. Én bevallom, hogy nem vagyok egy nagy társasjáték követő, de nagyon érdekel, hogy mi volt ennek a motivációja, hogy ilyenbe vágtátok a fejszéteket, illetve mire lehet itt
1: számítani. Én nagyon szeretek társasjátékozni és hiányoltam, hogy a piacon igazándiból nincsen csillagkapos társasjáték, úgyhogy készítettem magamnak az egyik barátommal együtt egy tudásalapú csillagkapus társasjátékot, amivel négy fő tud egyszerre játszani. Témakörönként 50 darab kérdés van, történet, technológia, fajok és kultúra. Ezekről a kérdésekről annyit kell tudni, hogy borzasztóan nehezek. Tehát ezt egy versenyre készítettük, hogy megtaláljuk a legnagyobb rajongót, ezáltal a kérdések is olyan nehezek, hogy de picit nekem is gondolkoznom kellett, hogy vajon mi lehet a helyes válasz. Egymást kérdezgettük, és hogyha nagyon könnyen rávágtuk a választ, akkor az túl könnyű volt. A másik típusú társasáték, amit csináltam ugyanazzal a barátommal, az viszont egy Stratégiai társasjáték, aminek a tábláját a Game of Thrones táblajáték lette. Azt vettem alapul, azt egy kicsit eldolgoztam, a játékrendszert, azt a kicsit átírtam, belevettem dolgokat, viszont ez nem nagyon látványos társasjáték lett a végén, mert tele vannak hajófigurákkal. Bábukkal, és igazán lehet tényleg egy borzasztó jó stratégiai társas lett belőle.
3: Ezeket a játékokat, aki esetleg ki szeretné próbálni, annak van erre lehetősége? Már hol tudja ezt és hogyan tudja ezt
1: megtenni? Igazániből a legtöbb rendezvényre, amire hívnak minket, kiviszik a társasjátékainkat is. Hát ugye a stratégiai társasjáték az egy picivel hosszabb, tehát ez egy két és fél órás játék, de bárhova megyünk, és jelzik, hogy igény van rá, akkor viszik a társasjátékokat, és akkor ott ki is tudják próbálni, akik pedig kicsit is abban ismerik a csapatunkat, meg tudunk beszélni egy időpontot, hogy lemegyünk a Gamer Bárba, viszem a társasjátékot, és akkor játszunk egyót.
3: Ez jól hangzik, talán majd szervezhetünk a jövőben ilyen kifejezetten játékos ívüntöket is. Nekem még az lenne a kérdésem, arra lennék kíváncsi, hogy neked személy szerint mi a kedvenc Stargate sorozatod, illetve karaktered?
1: Hát igazándiból mind a három uh, sorozatban megvan a kedvenc karakterem. Egy évánban, hát ugye az alapsorozatban egyértelműen csak van él, tehát egy nagyon hatalmas figura. Ő az egyik kedvencem, a csillakapú Atlantisból pedig Ronnie McKay, egy viszonylag irritáló emberből egy nagyon szerethető és pozitív karakterré változott a sorozat végére, és a leg- legtöbb viccesen átet ő, ő produkálja, mindig kínos helyzetbe keveri saját magát. A Stargate Universe-ből ugye abból sajnos csak két év adott forgattak le. Abból igazándiból kedvenc szereplőm nagyon nincsen. Talán Yang ezredes és doktorás. Ez a két kedvenc karakterem abból a sorozatból. A kettőjük kapcsolata elég jól kiszínezi a sorozatot, főleg a második évadban.
3: Zoli, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál és beavattál minket ezekbe az infókba. Ti pedig ne felejtjétek, hogy augusztus 25-én találkozunk a Volt 51-ben, ahol óriási Stargate buli lesz.
1: Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy minél többen leszünk 25-én, és együtt bulizunk egy jót. Ajánló következik. Az emtv.hu bemutatja.
3: Az emtv.hu havonta megjelenő médiazabálók című műsorát keresd a mediazabálok.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Denszefen műsorán.
1: Az emtv.hu bemutatja! Az Őrszekerek havonta jelentkező tudományos és fantasztikus podcastjét keresd a parallaxis.blog.hu címen, és minden
3: hónap első péntekén közvetlenül a médiazabálók előtt 21 órától a Dance FM műsorán.
1: Ajánlót hallhattatok.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
3: Balance of Terror magyar fordításban a Nincsenek Győztesek című epizódot néztük meg ezen a héten, és ha valaki visszaemlékszik a december környékén elkövetett toplistáinkra, akkor talán beugorhat, hogy ez nem csak nekem, de Attilának is szerepelt a kedvenc epizódjai között. Tulajdonképpen amikor az esszenciális Star Trek epizódokból készül valamilyen rangsor, akkor gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy a Balance of terror az ott szerepel rajta volt már ugye nekünk egy ilyen tengeralattjárószerű csatánk a korgományt manőverben. Itt azonban alapvető különbség, hogy ténylegesen harcra kerül a sor. Ezt inkább lehet ugye ilyen tengeralattjáró harcnak nevezni, mint a korgományt manővert. Itt is tulajdonképpen ilyen kamaradráma, battle show, tehát ilyen nagyon szűk, keretek közé zárt helyszíneink vannak. És nagyon fontos a körülöttünk lévő zajok, azok milyenek folyamatosan hatnak az Enterprise-nak a kompjútereit, a, a hídon hallható zörejeket. Ugye benne van a klasszikus jelenet, hogy mindent teljesen le kell némítani, csendben kell lenni, ez, ez megint csak tipikusan az, az ilyen tengeralattjárós filmekből visszatérő jelenet.
4: Szerintem ami még fontosabb talán az epizód tekintetében az az, hogy nagyon egyértelműen megjelenik benne a rasszizmus mint olyan, és ennek a hatásai, és azért ezt, ha finoman is, de kibontják, és hát valóban egyébként a második világháborút idézi a tengeralattjárók csatáját zúbotokkal, szóval leszámítva az, hogy az űrben azért nem terjed, terjed a hang, és itt valóban egy ilyen, mint egy szonárral keresnék őket, és egymást ez azért megjelenik az epizódban, de, de szerintem ez, ahogy elmondtad a, a bevezetőben Csabi, valóban az eszenciálisan Star Trek epizódok közé tartozik.
2: Ez az epizódnak a kezdete, ez a házasságkötés, ami végül is itt. Meg, Tulajdonképpen egy egyfajta tisztelgés-haritengerészítő tradíciók után, hiszen, én, mint tudjuk, azért a, nagyon sokan azért a, ténylegesen harcoltak a világháborúban azért, hogy is. Leonard Nimoy is azt mondhatom, hogy háborús veteránok, sőt maga Jean Rodenberg is azért a csendes óceánon azért harcolt. Tehát itt megpróbált egyrészt így utólag okoskodva, azt mondhatjuk, hogy tényleg megpróbálták úgymond a haritengészété hagyományoknak a pozitív részét átemelni. És ez is az, hogy a kapitánynak joga van azért esketni például. De az elején tényleg kapunk valami könnyedet, hogy ne egyből itt rároncsunk az emberekre, hogy ez nem egy, egy rémisztő pszichotriller, hanem hogy igen, itt vannak úgymond vidám a fejezete is azért a csillaghajon utazásnak, és csak éppen menet közben azért közbeszól a rideg valóság, hogy igen, vannak itt még mindig régi ellenfeleink, akik újra-újra elkezdik a harcot. Azért itt most konkrétan azért, mint tudjuk, a romulánokról van szó. És tényleg itt egyébként, ha az ember mondjuk akár a akár magát a tengert járó című filmet azért látta, akkor tényleg egy hasonló bizonyos ilyen nyomasztó légkört azért tapasztalhatunk. És ha utána, hogy tovább megyünk azért az időben, mondjuk előrúgúrunk, azért, ha emlékszünk a második mozifilmbe, is egy hasonló ilyen üldözéses manővert azért újra játszottak azért a mutarakötben vilájentése az Enterprise között, de ugyanúgy akár a nem ismert tartományba is, amikor a, egy átszázott hajóval, egy klingon hadihajóval próbáltak úgymond zöldágra vergődni, tehát ennek voltak egyébként utó visszhangja is. És amit Csaba említ, ez a, egy ilyen burkolt rasszizmus, itt is azért tényleg ez valóban megjelenik, hogy azért száz év eltelt az utolsó, Földi Romulán háború után, de a, úgymond a sebek nem gyógyultak be. Hiába azt mondjuk egy pozitív jövőről van szó, azért láthatjuk a Snyice-nak a reagálását, hogy igen, hogy neki a családjából harcoltak ott a, abba a bizonyos háborúba, és az emlékek valószínűleg nagyon-nagyon elevennek, hogy mik történtek.
4: És, és hát, bocsánat, és hát nem csak a Romulánok ellen kell ki Mr. Stiles, hanem ugye gyakorlatilag Mr. Spock ellen is. Tehát most csak arra gondolok, tehát hogy a rasszizmus mint olyan, azt én például elősebbnek érzem magában a történet azon részében, ahol, ahol arról van szó, hogy Mr. Stiles és Mr. Spock közötti viszonyt tegetik, mint, mint a Romulánok ellen. Valahogy egy kicsit, kicsit nekem ez, ez ilyen, ilyen, tényleg ilyen történelmi kon helyeződik ez az egész epizódszal. Valahogy, valahogy nekem egyébként is mindig úgy tűnt, hogy a, a, a kezdeti időkben, hogy amíg a Klingonok az oroszok voltak, addig bizony a Romulánok a nácik. És azért ne felejtsük el, hogy ugye Mr. Spock ellen, aki ugye egyrészt egy olyan fajból származik, aki am, a, aminek közös őse van a Romulánokkal. Mellette ugye Mr. Spock a Romulánok nagy szakértője, és azt se felejtsük el, hogy Leonard Nimoy, viszont ugye zsidó, és ne felejtsük el a holokausztot Tehát, hogy azért Tehát hogy azért Tehát ennek én azt gondolom, hogy egy egy sokkal-sokkal mélyebb jelentése és értelme is van annál a történetnél, amit egyébként az epizód bemutat
2: itt helyesbítenék Ádám egyébként rá akartam erre térni, amit mondtál, mert inkább a romulánokat, azt inkább a kínaiakkal hasonlították a kínai népköztársasággal. És azért ott úgymond, a, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy itt a Kína Tajvan konfliktus, azért már a 60-as években azért már ez előjött. Tehát a, itt a hasonlóság, hogy úgymond nekünk minden kínai egyform, minden ázsiai egyforma. Tehát Stuis-nak ez a fajta, úgymond ellenségessége, szfokkal, hát azt mondja, nézzük, hát ez is fülű, a romulán is hegyesfülük, száz nem tudtuk, és akkor kiderül, hogy itt akkor Spock is ugyanúgy néz ki, mint egy Romulán. Tehát egy ilyen paranoiás gondolkodásmódnál csak egy ugrás kell ahhoz, hogy hát akkor, akkor itt akkor most a vulkániak, vulkániak akkor micsodák akkor ilyen? Ők is ilyen különbek a Romulánoknál, vagy valamilyen tulajdonképpen gyakorlatilag az egész federációnak a, úgymond a fajainak az együttműködésére, meg az egyenlőségét már szinte majd, hogy nem megkérdője lesz. Ezt nem is tudtam. Is sztájtak,
4: ezt, ezt a, a, a kínaiakkal.
2: A... Nem, ez inkább a kínaiak. Eredetileg ez tényleg a szovjetek voltak, a klingonok, a romulánok pedig tulajdonképpen a kínaiakra volt ez. Igaz, mondjuk a brendeszkedés az inkább a római birodalomhoz hasonlít, de inkább a kínaiakat jelenítették meg jobban a romulánok.
4: És azzal, amit az egyébként az előbb elmondtál, valóban ennek nagyon mély és hát, generációkon átívelő üzenete van, hiszen gondoljunk csak a mai világunkra, vagy akár csak az országunkra.
3: Ez egyébként akkoriban egy, egy jó lépés volt, hogy a, a romulánok azok nézzenek ki úgy, mint a vulkániak. De hogyha csak ezt az epizódot vizsgáljuk, akkor nem tudjuk, hogy de miért? Miért néznek ki? Nem tudjuk még azt, hogy ők, ők távoli rokonok, tehát hogy a romulánok elhagyták a vulkáni testvéreiket, de ez minden szempontból jól kiszolgálta ezt az egész Star Trek-et, egyrészt ezt az epizódot, hiszen bele lehetett ültetni ezt a, ezt a rasszista plotot Más részt ugye szolgáltatott egy olyan sztorit, amit a későbbiekben ki lehet bontani, mondjuk a Unification-be, vagy később megjelenő TNG részekbe. Mondjuk érdekes módon ez már a, voltak még itt Romulános részek a TOS-ban, de ez már nem került elő ez a vulkániakkal való rokonság. És ezt úgy nem is nagyon pedzegették.
2: Igen, valóban nem, mert csak annyit tudunk, hogy na be volt olyan része, ahol tényleg csak bemegyünk a Semleges zónába, de viszont még sehon nem látunk Romulánokat. És tényleg a TNG-be gyakorlatilag, ha a Ferengéket meg a Kardasziánokat elfelejtjük tulajdonképpen, akkor gyakorlatilag a Romulánokkal volt nagyon sok. Vitálja kép a legtöbb vitája az Enterprise-nak. Azért láthatjuk azért, amikor Jordit manipulálták, a romulán polgárháború, a vulkánnak az újraegyesítése, igen. Valóban, hogy az elején nem is tudjuk. És az, hogy száz évig nem tudunk róluk semmit. Tényleg, amikor Spock itt elmondja, hogy nem volt képkapcsolat, meg primitív nukleális fegyvereket használtak, hogy még mai napig még az önmegsemmisítés, ez például a Romulán harci madáron, nukáris robbanófej van az önmegsemmisítéshez. Tényleg valami, én nekem mondjuk ez, ezt mondjuk egy. Kicsit, kicsit furcsálom, mert azért száz év alatt, azért száz évet, hogyha visszanézünk, azt feltételezték, hogy mondjuk nem tudnak egy kompatibilis képkapcsolati rendszert, vagy ha egy háború után mondjuk véletlenül egy sodródó holttestet nem vizsgálnak, meg mondjuk a, akár mondjuk a csillafottának a roncskutatói, hogy hoppá találunk egy holttestet, úgy néz ki, mint egy vulkáni, de viszont mégse vulkáni egyenruha van rajta, nem egy sosem látott. Tehát
4: bocsáss meg, sőt annyira nem ja, hogy nyugodtan. Miután ugye ott a roncsokkal kidobja a, a, a romulációt, parancsnok a halott centúrióját talán? Ugye, hogy átvágja körkéket? Körkék a, azt az egy holtestet sem transportálják a fedélzetre, nehogy véletlenül meg tudják vizsgálni a holttestet. Ez, ez benne nekem nagy hiányosság volt. Pontosan azért, amit most Attila, te is elmondtál, hogy akkor halljuk halljuk a sztorit, hogy, hogy mindenféle képkapcsolat nélkül született egy béke, egy nagyon törékeny béke, meg maga a semleges zóna létrejött, de hogy, de hogy nem kapva kapnak az alkalmon, tehát ez nekem ez egy kicsit-kicsit fura volt.
2: Nem csak neked, meg a másik, amikor rákapcsolódik Spoka, hogy adást vesznek, hát ez csak egyféleképpen lehetne, hogy azt mondom, hogy van egy, mint minden hajónak van egy belső biztonsági kamerrendszer, akkor azt mondom, hogy a belső biztonsági kamerrendszerébe fog betűnek, de viszont akkor ennek alapján, elvileg az adás alapján akár tudnál követni magát a hajót, és ez is egy ilyen mai, modern, Azért valamennyi, mi azért műszakilag azért kicsit többet tudunk, mi, mondjuk azt mondom a 60-as években, de elvileg már a 60-as években is erre lehetett volna gondolni. Hogy... Itt csak egyszerűen behoz egy képet, Spock, és akkor lássuk gyönyörű szépen Mark Leonardot, azaz, aki később azért szareknek is a szerepébe feltűnik. Tehát a színészt, akit itt Perpátit a, a novella szerint egyébként a Romulán Pétornak egyébként a kedvenc kapitánya, ez az uri ember egyébként, és a itt héten meglátjuk, és akkor Stuysnak is le van esve az álló, hogy ez éppen olyan hegyes fülü, mint meg a többiek. Van néhány dolog, amit akkoriban valamiért elsiklottak az ilyen, ilyen apróságokon, amit most már nekünk azért egy pár száz rész után azért már úgy egyből kiszurunk.
4: Igen, talán nem volt annyira tudatos uh, még itt az elején ezek a, ezek a hosszú távra tervezhető dolgok talán. Uh, valóban vannak hiányosságok, de én azt gondolom, hogy maga az, a sztori, az egész sztoria mind a, a mondani valója, mint pedig a, ahogy a sztori uh, volt, és azért a Romulán parancsnok uh, színészi játéka, és hát remek volt, tényleg ez az egyik legjobb rész. Bocsáss meg, bármennyire is bagatelnek, hat most már egy csomó minden.
2: Igen, de viszont épp maga a, azt mondom, hogy tényleg ott a színészi játékban, meg a mondani valóban nincsen probléma. Azért látjuk, hogy amikor a, vannak a monológiai ennek a parancsnoknak, Romulán parancsnoknak, azért azt mondom, hogy nem is vulkánikén, de szinte azt mondom, ennek az embernek, embernek ennek a Romulánnak a szavai szinte a, azt mondom, a, mintha egy csillaglót tisztet hallani. Tudjunképpen, hogy olyan egy gerinces illetőről van szó, aki tényleg, aki tényleg azt mondom, hogy rossz helyre és rossz született.
0: Biztos, hogy nem véletlenül a Mark Lenármi visszakerült a Star Trek-nek a világába, ugye a az édesapjaként, mert itt már látjuk, hogy ugye egy nagyon jó színészt választottak erre a szerepre, hogy bemutassák, hogy mennyire nem különböznek az emberektől a Romulánok, ugye ez a száz éves béke azon alapult, hogy nem láttuk az ellenség arcát. Tehát voltak éppen a státuskót, csak úgy sikerült megőrizni, hogy nem ismertük az ellenséget. Ugye az ellenség arcát majd inkább a TNG-ben ismerjük, meg hát van itt két vagy három romulános rész, hogy a eredeti sorozatban ez nagyon kevés. Ugyanakkor a romulánokat sokkal összetettebben mutatja be még az eredeti sorozat, tehát ugye a klingonok azok még sokkal primitívebbek a, a TOS-ban, és ők majd a TNG-ben lesznek, ugye annyira kifejlett és részesen bemutatott fajával, például a becsület és a harci kultúra mennyire számít. Itt még a romulánoknál van egyfajta becsület és a, ugye a kötelességnek az a betöltése, ugye az a római kultúrából vett elemekkel. És aztán a TNG-ben meg szinte a klingonokkal helyet cserélnek, és a, a romulánok lesznek egy ilyen főleg a klingonok által lenézett, tehát ilyen hitvány és becstelen ellenség. Ez nagyon érdekes, aztán meg a romlánok szinte el is tűnnek majd a Line-ban is kicsebb szerepet játszanak, a voyager Generál meg alig bukkannak fel. Szóval nagyon érdekes hogy ennek a fajnak a sorsa, hogy alakul egy ilyen nagyon kiváló bevezetés után, tehát itt tényleg a, Star a, a az cia van szó. Tehát lehet, hogy tehát a Star Trek 50 éve, ez azért hozzájárultak ezek a markáns epizódok, ezek az erős párbeszédek, az itt látott arcok, az űrdráma, ugye az előítéletek, rasszizmusnak a tárgyalása amellett, hogy így akartak egy, egy militári sci-fi minőségű 48 percet kapunk, amit bárkinek ma is meg lehet mutatni, tehát mint a Star a, a legerősebb oldalát. És hát nagyon érdekes, hogy ez egy 8-nak forgatott epizód, ugye a speciális effektek miatt késett ez, hogy itt csak 14- már akkor ugye ilyen Erős cselekményt kapunk, és ráadásul ugye egy konfliktust és áldoztakat mindkét oldalról. Tehát csepet sem a, ugye, arról a nótáról van szó, amit a Rodenbergi fölvázolt, hogy a csillagflotta az egy békésen fölfedező és más folyokkal békére törekvő név. Hát kiderül itt Spoknak a ugye, gyors talpaló elbeszéléséből, hogy bizony volt egy komoly háború száz éve, és hát az gyakorlatilag most sincs úgymond lezárva. Tehát a semleges zónáról tartott rövid előadás, ugye az is megdöbenti itt a nézőt, hiszen itt azért úgy gondolja, hogy a, itt már 20 harmadik századra azért béke van. És adásul itt rögtön szerencsére nem egy egydimenzióan is ellenség van bevezetve, van egy nagyon is komoly, aki sajnos így az eredeti sorozatban aztán hát eltűnik, tehát itt jó lett volna, ha őket következtesen tovább viszik, tehát újabb találkozásokkal már az első évadban. Ugye a TNG-ben már megszoktuk, hogyha van egy cselekmény szál, azért az következtesen vissza visszatér, és ott ott sokkal jobban elolvassák piró a forgatókönyvírók egymás írásait. Itt szerintem még ez nem volt, hiszen itt mondjuk úgy itt is évről évre élt túl. Ugye a az eredeti sorozat, tehát itt, itt még két másik epizódban voltak a Romulánok. És itt az Enterprise-ban, ugye, ott meg, ugye, következetlenségek vannak, ugye, a Romulánokkal kapcsolatban, tehát ott, ott ugye, például az is probléma, hogy ugye az Enterprise lát más hajókat, még, ugye, a, ami ugye száz évvel ezelőtt játszódik, és most meg kiderül, hogy száz évvel ezelőtt nem látták a másiknak az arcát, és most sem. Most is csak az első pillanat, amikor látjuk, hogy a Romulán hidat. a hidat, és a, aztán a megforduló Mark Lenard, ugye, és a nézével együtt, ugye, látja az egész Enterprise, hídlegénység, Spock felhúzott szemöldöken, nyilván Styles ugye, aki itt megtess, és itt járt. kicsit, kicsit egységúan azért sajnos, meg elég banálisan ér véget ott a, a spock Styles história bár azt hiszem Stice-ot is megölik, például a James Bliss féle regényadaptációban ami nekem megvan németül, és a das gleiche das schreckens, tehát a rémület egyensúlya, az lett a német cím, ott sokkal jobb, mint amit ugye Attila említett, hogy milyen rossz a, a televíziós német cím, Spock und tehát spock gyar- Vanóban. Hát ez először is rögtön a, a megint ugye a fél epizódnak a plotját, és nem is bogkos epizódról van szó kifejezetten. Habár ugye tényleg ezek az előítéletek rasszizmus, bár szerintem nem a kínaiakra, itt már inkább a szobetekre vonatkozik, itt még ugye nem voltak klingonok, hát itt inkább ugye 50-es, 60-as évek, itt ugye kommunistákat több szagoltak minden bokorban, tehát itt inkább talán arról lett szó. talán biztos kínaiak is benne lehetnek, mert talán már ugye, jó, még a és azt hiszem, hát ugye alig 20 éve vagyunk a másfél világháború után. De ugye ezzel a római kinézettel nem egyszer ugye, jelentették meg egészen a legújabb Star Wars filmekig a, tehát a, a nácikkal összefüggésben, tehát hasonló, hogy ez a militáris és nagyon erőszakos szerencsére, hogy a Mark által át alakított parancsnok azért sokkal jobban emberi vétette és összetettebbé egyáltalán romlánknak a belépését.
3: Amúgy szerintem az Enterprise-ban nem követnek el kánon elleni merényletet, mert minthogyha ott egy drónhajó jönne, és bár ugye az tép átszállnak rá, de nem tudják, hogy ez egy Romulán hajó. Tehát ez nem derül ki a jelentésből, ők ezt nem írják le, illetve maguknak a Romulánoknak sem látják az arcukat. Az már más kérdés, hogy mi nézők, hogyan látjuk a Romulánokat az Enterprise-ban. Valóban itt abban a nagyon kevés jelenetben, amikor a Romulánoknak a parancsnoki vezérlőközpontból látjuk, akkor egy sajátos becsületkódex jelenik meg, mertek egy emberi, etikai mércétől eltérő, de önmagában mégis csak működő szemléletet vagy nézetet felépíteni. Jönnek, porrá rombolják az embereknek a, az aszteroidára épített ilyen megfigyelőállomásait, állomásait. Ugye itt az a, az a fő szempont ebben az egészben, hogy na, szállítsunk a birodalomnak egy nagyon szép háborút, de ugyanakkor megjelenik a Prétornak, a centúriónak, az a, az a tisztelete, amivel körkapitányra tekintenek, hogy elismerik őt, hogy hú, igen, ez, ez egy ravasz ellenfél, becsülik és tisztelik az ő húzásait, és, és tényleg egy annyira, ebben a 45 vagy 50 percben egy annyira kidolgozott fajt kapunk már, hogy az példanélküli. Itt szóba hoztátok a kamera kezeléssel itt, itt mindig bajok vannak, nem csak a Star Trekben, hanem egyéb sorozatokban is. Például, amikor ugye a megfigyelő állomásnak látjuk az ő felvételét, hogy jön ez a, ez a robulánhajó, és látjuk, hogy szétlövi ugye, ezt a megfigyelő állomást, és miután felrobban, tehát látjuk, hogy az iszonyú kínok között meghal az ottani parancsnok, utána még átvált a külső kamerára, és még ott látjuk, hogy az álcázó berendezést az hogyan aktiválja a, a hajó. Tehát elvileg már akkor Sugározza azt a képet, amikor már megsemmisült. Tehát vannak még ilyen, ilyen apróságok, igen
4: ezek inkább vágási hibák, azt tudjátok rólam, és talán a hallgatók is tudják, hogy én elég keketsz vagyok ezekben a témákban, de azt kell mondanom, hogy leszámítva azt, hogy körk személyek megvilágítása gyakorlatilag az első percben a szertartás alatt elkezdődik, és az perverz módon az utolsó pillanatig úgy marad, ettől függetlenül nagyon szép beállításokat látunk ebbe az epizódba. Egy kicsit számomra ki is lóg nagyon sok tosz epizód közül, nagyon szép, be, a, nagyon szép beállítások mellett nagyon szép kameramozgások vannak benne, egy kicsit, kicsit filmes az egész számomra, számomra, aki általában inkább fogja a fejét, és, és az újai közt már csak kinézni egy TOSZ epizódra, ha ilyen szemmel kell nézni, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezt, és ezt még biztos sokszor el fogom az adás alatt, már mondtam korábban is, hogy ez valóban az egyik legjobb Star Trek TOSZ epizód.
0: Ádám, itt a speciális effekteket is említetted, ugye a vizuális megjelenítés. Hát itt, itt ugye a legdrágább tos epizódról beszélünk, de akkor is ugye voltak bizony gyengeségei. Tehát például, ugye ha fézert lövünk ki, még mindig a torpedó effektust látjuk, és gyakorlatilag tehát ilyen nagy volumenben túl drága volt és túl körülményes akkori időkben. Ugyanakkor tényleg pénzt fektettek ebbe a részbe, tehát ezt lehet látni, és azért itt, itt tényleg belegondolunk. Most Ádám, te sokkal jobban hozzá tudsz szólni, hogy, hogy hogyan jutnak akkoriban már egy 8. résznél olyan döntése, hogy a 8. epizód forgatókönyvé, engedik úgy megírni, vagy hogy úgy alakuljon, hogy ilyen nagy költségvetést már akkor beletesznek. Tehát ekkor már lehetett tudni, hogy ilyen siker lesz, hogy megmertek tenni, hogy itt komoly ugye, modellekkel nagyobb költségvetéssel készítsenek, vagy ez már a kezdetektől ez tervező volt, hogy no majd lesz, vagy lesznek olyan, olyan részek, amik, amik a speciális effektes meg az munkák miatt majd költséget visznek el, mert hát a v ezért, is, azt mondják, hogy nem mutatjuk. Tehát ilyenkor, passzi... igen, mi történik ilyenkor? Ki hozza a döntést?
4: Én azt gondolom, alapvetően egy sorozatban, is szerintem ez a 60-as években is így volt, egy sorozatban szerintem eleve vannak olyan epizódok, amik több pénzbe kerülnek, meg vannak olyan, ami kevesebb, ez előre is kalkulálják. Nyilvánvaló, hogy egy, egy bizonyos történetekhez elég kisebb költségvetés, nagyobb monumentális történetekhez a nagyobb több pénz kell. Ettől függetlenül valóban, hát a VFX az azért hagy még kívánni valót maga után, bár el, azt szeretném hozzátenni, hogy én ezt az epizódot a digitálisan változat láttam, nem emlékszem, hogy az eredeti ö, ben, hogy ö, nézett ez pontosan ki, de hát nyilvánvaló 60-as éveket írtuk. Én azt gondolom, és akkor a kérdésedre is válaszolok, szerintem csökkent borzasztóan a nézettség, és úgy gondolták, hogy itt az ideje bedobni egy olyan részt, ami, ami egy kicsit ö, felhúzza. Ez minden sorozatnál így van a mai napig, és ugye azt sem felejtsük, hogy ugye egy olyan nem úgy készült ez a sorozat akkor, ahogy most mondjuk a Discovery készül, hogy gyakorlatilag egy vagy két abban leforgatják a teljeset, hanem valójában mint egy network széria, hiszen az volt az mbc n Gyakorlatilag nem is szó szerint hetente készül, de folyamatában készül el, és én, nekem ez a meglátásom, de nem nincsen, információkat nem tudok, csak én ezt így gondolom. Tehát a sorozat készítőnek reagálnia kell a nézettség csökkenésére. Ugye a Voyager-ben ez a tipikus, nagyon klasszikus példa ugye 7 9 et bevonása és behozása. Én ezt is egy kicsit így, így, így látom, hogy, hogy voltak azért jobb részek, gyengébb részek ezt az epizódot megelőzőleg, és, és azért egy kicsit laposodott a sztori. Nem kell velem egyet érteni, szerintem igen. És kellett valami, ami most megint-megint bedobja, hiszen nézzétek meg az én vélekedésemet is, és biztos nem vagyok vele egyedül. Ahogy azt már elmondtam, én nem igazán rajongok a toszért, ám ez a rész mégis nagyon-nagyon megfogott. Tehát mégis igaz az, hogy ez a hatás működik. Én ezt így gondolom.
2: Eddig a Star Trek szinte... Ha az eredeti sorozat nézzük, tényleg odáig mentünk el, hogy szeressük egymást gyerekek, és akkor békésen mindent megoldunk. És akkor most tényleg itt ezzel az epizóddal bevetettek egy csavart, hogy igen, teáltunk egy ellenséget, hát perpiahatta romulánokat, de még a klingonok még majd. Még, itt még sehol nem látunk klingon se, akik tulajdonképpen egy jó darabig azért inkább a ha mozifilmeket is megnézzük, általában ők a hangsúlyos ellenségek. Belakunk tényleg egy olyan ellenfert, akik régen ellenfelek voltak, és hirtelen most előugranak, úgymond a kalapból, mint, mint a a a cilinderéből a nyúl, és akkor tényleg itt megmutatja, hogy igen, igen itt nem csak tényleg egy ilyen optimizmus, meg tényleg minden rendben van a jövőben is, hanem igen, vannak olyan ellenség, ami tényleg, ha kell, felrúgja a szabályokat, mindent a céljai érdekében mindent képes bevetni. Erre, erre mondjuk tényleg a sorozatnak szüksége is volt, hogy tényleg bemutat egy olyasmit is, ahol tényleg itt látjuk, hogy ténylegesen harc. Harc is folyik a világűrben. Jó, hozzá kell tennünk azért, 60-as évekről beszélünk, még Lukásnak a munkássága egyébként, hogy tényleg őre azt kell mondanunk, hogy tényleg, hogy a 70-es években, a csillagok háborújával sikerült megreformálni a, a filmtrükköket, tulajdonképpen a modern filmtrükköt szinte majd, hogy nem tőle kell eredeztetnünk de ahhoz képest tényleg azért meg tudták oldani, a, amit lehetett. Még nem tartunk annál az epizódnál, de például a Mirror-Mirror epizód, ahol ugye van a föderációnak a tükörképe, a Terrán birodalom. Én, mondjuk én arra, ahogy megnézem, én azt mondanám, hogy lehet, hogy Lukasz látta, és lehet, hogy ez is, meg például mondjuk Asimovnak is mondjuk voltak ezen galaktikus birodalmas regényei, tulajdonképpen erre alapozta tulajdonképpen a csillagok háborújában a galaktikus birodalmat is, hogy ott is egy eléggé ember központ hogy az emberek, a főnököt, minden más faj elmehet a levesbe. Hogy, és ott is ugyanúgy van egy, úgymond egy olyas valaki, aki mondjuk nem lóg be a képbe, de mégis ő a főnök. Hogy. Tehát nagyon sok. Minden, elmo- ez tényleg ez az egyik olyan epizód, ami azt mondom, hogy sorsfordító, és tényleg ott kell lenni, ami azt mondom a kedvenc epizódok között. Mindenki.
4: Egyébként a VFX-ről meg még csak annyit, hogy azért bármennyire is egy csomó minden most bugyutának tűnik számunkra, azért ne felejtsük el, hogy ez azért akkoriban egy nagyon kiemelkedő VFX volt. Tehát, hogy hogy persze mindig, ahogy most Attila is mondta, vagy Dave a, a, a csillagok háborúját, Azért, hogy mondjam, az persze egy hatalmas ugrást hozott főleg a a mozis látványvilágban, de azt azért ne felejtsük el, hogy hogy, ne felejtsük el azt sem, hogy amikor az Orion űrhajó fekete-fehérben képernyőre került, akkor akkor az az mennyire nagyon menő dolog volt, attól függetlenül, hogy egy egy vasaló volt a vezérlőpulton, meg meg minden, és mégis az emberek imádták és szerették, mert mi most 2018-ban 30 40 évesen mondjuk ezt el a digitális trükkökről ebben az epizódban, míg 1906, 1969-ben, de még akár 70-ben is, 75-ben is, azért ezek nem voltak annyira vállalhatatlan, sőt, egyáltalán nem igazán vállalhatatlan trükkök. Egy, és még egy dolog egyébként, ami eszembe jutott közben, még hallgatlak titeket a, a Dave kérdésére válaszolva még, hogy ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy szerintem egyébként alátámasztja egy kicsit számomra, de lehet, hogy ezt csak belebeszélem, az, hogy, hogy valóban ez egy kicsit nézettségnövelés növelés szempontjából, meg az izgalmak behozása szempontjából került képernyőre ekkor és így ez az epizód, hogy szerintem a romulánok azért néznek ugyanúgy ki, mint a, vagy nagyjából ugyanúgy ki, mint a, a vulkániak vagy fordítva, mert, ez, mert, az, mert mondjuk a fülek már megvoltak, és ez olcsós mink volt, nem kellett újakat kitalálni, nem kellett újakat legyártani. Tehát a
3: forgatókönyvet is így írták már meg, hogy tessék, itt van a vulkáni fül, ezt használják a történetben.
4: Igen, de szerintem ez kifejezetten, tehát ez egy ilyen szükségtörvényt bont és azért azt gondolom, hogy a költségek nagy részét egy csomó minden más is elvitte. Szerintem ez ke- és, és hiszen ti is, ti is elmondtátok, hogy később nem nagyon halljuk a tozba ezt a történetet, hogy igen, a, a vulkániak a, és a romulánok közös meg társai. Szerintem ez alapvetően ez egy ilyen, hogy is mondjam, nem hogy szerencsés véletlen, de hogy szerintem ez részben vagy egészben azért is alakul így, mert amikor az volt, hogy most nagyon-nagyon leegyszerűsítve én vagyok a producer, és azt mondom, gyerekek kéne egy izgalmasabb részt mit csináljunk. És akkor a másik, Sabi, azt mondja, hogy na legyen akkor egy, egy legyen egy ellenség és akkor legyen ez a story, és akkor azt mondom hogy jó, és hogy nézenek ki, és mennyi pénzünk van rá, hát erre már nem sok van, jó, hát akkor figyeljetek, mi lenne ha akkor a romulánok és a úgyse látta még senki csináljuk ezt így, és akkor a romulánok meg a, meg a, a vulkániak akkor közös ős, és akkor gyakorlatilag ugyanazt a a, a make tudjuk hozzájuk használni, tehát hogy gyakorlatilag hiszen azért a tozban a, hum- a humanoid ellenség vagy humanoid nem ellenşebb humanoid létformákból látunk többet, hiszen nincsen még CGI animáció
2: annyit tennék hozzá, hogy nekem a, úgymond, ezzel a fajta filmtrükkel nincsen bajom. Egyébként ugye annyi, hogy most nem vagyok párti, mert azért tényleg azt mondom, hogy ezek, ezek a trükkök még mai napig nekem ugyanúgy kedvenceim, én, nem, én nem, nem még nem az a korosztály vagyok, hogy aki tényleg itt a CGI-nak a bűvöletében van, és akkor, és akkor egyből azt mondják, hogy hú, de milyen gagyiak voltak ezek a 60-as, 50-es években a, a filmek. Hát könyörgöm. Hát régen tényleg azt szoktam mindig mondani, hogy úgymond nagy szüleink idejében nem volt mindenkinek mobil, nem volt telefonja, még vezetékes is, és mégis azért, meg nem volt se számítógép, mégis működött a civilizáció. Tehát ezek mondjuk ma is tényleg azt mondom én is, hogy ezek ma is vállalható filmtrükkök, az hogy lehetett egyébként, ezeken egyébként a felújított változatban lehetett rajta javítani, de nekem egyébként az eredeti verzió van, meg, tehát én még ezt ugyanúgy szívesen megnézem így is. Sajnos tényleg nem láttam a felújított verziót, de nekem ez, nekem ez így is tökéletes.
3: Szerintem a trükkökkel az a helyzet, hogyha élőlényt kell megjeleníteni, mondjuk egy gornt vagy egy dinoszauruszt, ott, ott nagyon nagy bajok lehetnek, tehát az, az mindig el fog avulni. Tehát hogyha megnézzünk egy Jurassic Parkot, vagy megnézzük a TOS-ból az Arena című epizódot, akkor ott, ott bajok lesznek. Hogyha egy fézerrel kell lőni, egy csillaghajót kell bemutatni, én szerintem annak közel sem akkora az avulási tendenciája.
0: A romulánok és a vulkániak hasonlóság, ugye de később a, ez ugye nagyon szépen. Ki van fejtve? Hát meg ugye a Unification-ben ugye csúcsosodik ez a történet a, a, a rokonfajról. Sőt, ugye van egy másik epizód, ahol a protovulkániakkal találkozik Pikár kapitány és legénység, és ugye Pikárt ott istenként tiszteli, ez az egyszerű, de azért okos nép. Tehát vagy a Spokra, ugye ez a spok hasonlít a, a romulánokra. Tehát egyébként az legelső tosz élmények közé tartozik, hogy én is mennyire ledöbbenten, és ugye én is ott kezdtem összerakni, hogy ez a spok akkor tényleg ő is kém lenne? Tehát ugye ez a Stice, ez nagyszerűen ezt a sablonfigurát alakít, de hát kiváló volt egyébként. Tehát, hogy ugye itt vannak nagyszínészek, hogy a Mark Lenard, meg nyilván a Triumvirátus is nagyon jól működik, a Spock, Kirk, McCoy. De ugye nem mellesleg nagyon szépen behoznak egy, egy ugye a nézőnek a kétkedését megtestesítő, igaz, hogy egy, egy klisés figurát, de...
3: Ez mindig a navigátor.
0: Valószínűleg azért, mert ugye a, 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 a híd az egy színpadként jelnik meg, ugye a néző előtt egyetlen a kamerabállítások is nagyon, mintha egy színházi közvetítés lenne, ugye nagyon fixek, és akkor ott az ott ülőt lehet cserélgetni, és akkor így a fókuszba helyezhetjük. Minden esetre egy, egy epizód ismertető ugye arra utal, hogy itt a romulánok. Kémeként megjelenő spok, ugye ez egy utalás, hogy a 50-es években, ugye a mccarthy ugye e, amikor gyakorlatilag kommunistának e, vagy szovjet kémeknek hittek e, egyszerű amerikai állampolgárokat, és ki voltak téve ilyen zaklatásnak, meg gyanúsítgatásnak, minden tér bizonyíték nélkül, hát ugye arra utalna, esetleg a 60 évben ezt dolgozza fel itt ez az epizód. Nincs, nincs másodt ez megerősítve, ezt később persze bárki hozzá tehette, akár egy, egy kommentárban is. A másik nagyon érdekes a dcu az alakítása, aki ugye itt egy, egy az a tiszt, aki ugye egy kódolt üzenetet küld a, a, a prétornak, a harcnak a státuszáról, és gyakorlatilag őt aztán két fokkal le is fokozzák azonnal, pedig annak ellenére ugye befolyásos barátai vannak a birodalomban. Hát ugye ez, ez egész tükrözi megint a, a katonai struktúrát, hogy egy erősen militáris fajnál, ugye egyrészt ugye mindentetnek megvan a következője, másrészt ott is ugye az álságosnak megkerüljük ugye a, a hierarchiát, ugyanúgy Működik, tehát minden szigorúbb a, a, a hierarchia, vagy a rendszernek a működése, annál inkább vannak például árulások. És most már a mai birodalomban is ez már előfordult. És a másik nagyon érdekes, az őt alakító színész, tehát a Decius nevű Romulán tisztet alakító színész, kísértetősen hasonlít Spokra, tehát nem is a Mark Lenart hasonlít Spokra és később eljátsz fogkapját, kapját hanem ugye ez a Lawrence Monten nevezetű színész, aki egyébként úgy gyakorlatilag ő ki volt választva, hogy majd a másik évattól kezdve Linard Nimoy helyett ugrana be Spock helyére, amikor ugye Nimoy már nagyobb gázsit követelt, mivel itt ő hasonlított Nimoyra. Tehát már itt is fölmerült az, hogy egyszeren lecserélünk egy színészt, és helyére hozunk egy másikat, de a karakter az még maradt volna Spock. És ha megnézzük egyébként, hát fotóját kikeressük mondjuk IMDB-n vagy a memory Alfán, akkor, akkor tényleg láthatjuk, hogy meg ugye az epizódból emlékszünk, hogy azért azért tényleg elég hasonlítni maj.
3: Van egy új díszletünk, kicsit ilyen gépházi a hangulat. Nem tudom, hogy ezt a gépháznak a díszleteiből alakították-e át. Minden esetre egy ilyen új díszlet szerintem mindig nagyon megtérül. Még az a pár perces jelenet, ami az előző epizódban volt, ahova a körk elvitte sétálni, ugye a színésznőt, még szerintem az is a nézőközönség felé, ez egy nagyon-nagyon hálás dolog. Itt meg főleg mélyíti a dolgot, tehát látjuk, hogy igen, ennek a csillaghajónak, van egy olyan szobája, ahol ilyen fegyvereknek a, nem tudom, élesítésével foglalkoznak, csak úgy, mint a, nem tudom én, ilyen tankos, meg tengeralattjárós filmekben, ott is meg kell nyomni a gombokat, nem csak a hídon, hanem ott, ott lent is közre kell működni abban, hogyha tüzelni szeretne ez a hajó.
4: Jaj, hát edna, most akkor muszáj kezkednem. de még zárójelben megjegyzem, hogy azért lássuk az Enterprise, az egy, az egy klasszikus tenger alatt járó. És uh, valóban a felépítés is erre hajasz, tehát például ez, amit most te is említettél, ez a külön helységből irányítják a, a fegyvereket, de és számomra pont itt tehát az abszolút badarság. Úgy éreztem, hogy a, az alkotók beáldozzák a, a, a modernnek beállított technológiát és a technológiai fejlődést, a sztori miatt számomra az, hogy a fézereket egy külön fedélzetről irányítják, és akkor onnan tüzel, pedig valójában láttuk már, hogy egyébként tüzelni a hídról tüzelnek, szóval ez számomra teljes káosz, és, és teljesen érthetetlen. Attól függetlenül, hogy láttunk már például Harci Hidat a, a, a TNG-ben, de az egy, az egy híd, ami, ami át tudja venni a, 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 a híd, hídnak az irányítását egy az egybe. Itt csak azt láttuk, hogy van egy, van egy a, a, a gépháztól különálló helység, ahol egy külön fedélzetről irányítják a féze. Én fönn a, a, a kapitányként kiadom a parancsot, és akkor azt egy teljesen máshol fogják kilőni a torpedót, tehát mondom gyakorlatilag, ez egy klasszikus tengeralattjárós rész, mert hogy az Enterprise is egy tengeralattjáró.
3: Igen, én ebben nem látok problémát, tehát vannak olyan epizódok, amikor mondjuk megnyomják a hídon a gombot, és tüzel a hajó, mi azt látjuk. Mögötte persze történhet az, hogy igen, ott lent Föltöltik a fegyvereket, és tényleg megcsinálják azt, amit meg kell csinálni. Ezt nekünk nem is kell minden epizódban látni. Ez pont egy olyan epizód, hogy látjuk a háborús gépezetet. Tehát ezért jó, hogy itt viszont megmutatják, hogy ez egy pusztító erő körknek a kezében, és hogy itt, itt mennyi láncszeme van ennek az egész dolognak. Tehát én ezt ebben nem látok ilyen szempontból bajt.
4: Egyébként az ott eszembe, én most vettem először észre, megmondom őszintén ilyen korai részeket ritkán nézek, és hogy ugye Spock fülében is van egy olyan valami, ami a, a, az egyik jelenetben, ami olyan úra fülében, és ott ki is veszi egyébként belőle, hogy az ekkora ház, hogy a füle van maradt rajta a szerencsétlennek. De tényleg a szóval, valójában, akkor azt úgy kell elképzelnünk, hogy én ülök, én vagyok mondjuk, mit tudom én a, a navigátor, és akkor azt mondja nekem körkapitány, hogy tűz, én megnyomok egy gombot, van egy piros lámpa nem tudom, a fézer fedélzeten, vagy a tök mindegy, hogy hívjuk, és akkor ott az ott lévő emberek, tisztek, azokat nekem elindítják a fedyőreket. Tehát ez igen, annyira, igen.
3: Annyira, igen. Hát ez annyira... De ez annyi, azért ez csak a mélyítése miatt, hogy, hogy, a, hogy van ott még egy másik mert valóban unalmas lenne csak a hidat látni egész idő alatt. És ezt szerintem mindig jól megoldják, mert a, van olyan epizód, amikor a folyosót mutatják, és amikor mondjuk rászkódik a hajó, akkor faltól faluig csapódnak az emberek. Van olyan epizód, amikor a gépházat mutatják, hogy ez kotti töketlenkedik mondjuk a térhajtóművel, és most teljesen megint behoztak egy új dolgot, hogy a fegyvernek a, a további kezelését, azt bemutatták egy ilyen külön helyszínen most az, hogy ez, ez az konkrétan pont... hogy működik, az szerintem tök mindegy.
4: Egyébként ez pont egy tök érdekes dolog, mert egyébként pont föl is tűnt az epizódba, és nagyon tetszett az, amikor harci riadót rendelnek el, és akkor ott futkosnak a, a, a folyosókon, hogy van élet, hogy, hogy történik valami, hogy ez, nem, hogy ez nem csak a híd egyébként. Szóval...
2: Erről eszembe jut a kárharagja mozifilm, megint, hogy emlékeztek, amikor készülnek mondjuk a csatára a rila és akkor látjuk, hogy ahogy felveszik szépen így kampókkal a, a rácsokat, hogy a foton a torpedónak tulajdonképpen a kilövő csúszkájáról, hogy úgy látszik, hogy na viszik egy daruval, engedik lefele. Hogy ha tényleg megnézzük nagyon az Enterprise, tényleg, tényleg a parancsnoki torony, az a maga a parancsnoki tányér, és akkor látjuk, hogy na al- jó, torpedó is van minden, hogy tényleg, hogy egyébként jó, ez mondjuk egy ilyen, tényleg az, hogy nem csak a hídból áll, a Hajó, tényleg, hogy azért megmutassuk.
4: Mert egy torpedót rendben az be kell tölteni, ezt egyébként a, a, a Into Darkness-be is láttunk. Szóval hogy az, az, az azt mondom, hogy igen, egy torpedót be kell tölteni. Na de egy ezertbasszus, de... tényleg. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon fézer... nagyon sánti.
2: Igen, egy fázelt azért számítógépnek kellene vezérni. számítógépes célvezérlő, hogy megmondom, hogy tényleg a hidon, hidon kijelölöm a célpontot, a számítógép akkor rákeres, korrigálja, hogy előretartás, meg minden egyéb, amilyen lövészetnél kell, és akkor készlő. De az, hogy tényleg lent, tényleg, mint a régi időkben, hogy tényleg úgy, tényleg ezzel a kerekes beállítás van, tényleg a régi hajókon az ágyuk, az tényleg a sánti. Egyet egyetértek velem. Hát
3: igen, már kellett tölteni ez... ezt, a, ezt a helyszínt ezekkel a, ugye, ezekkel a fürdőköpenyes kezel- Őkkel, meg ugye sok ember mozogott, nekik mind-mind csinálniuk kell valamit.
4: De korábban egyébként pont a gépházat szóba hoztátok, hogy azért az epizód legjobb mondata az a hídon elhangzik, tehát Scottytól, hogy már beszéltem a gépházzal, tudunk gyorsabban menni. Tehát ez így egy korai TOS részben tényleg az, hogy, hogy most már ugye tudjuk innen 2018-ból, hogy az elmúlt 50 év TOS filmjeinek elengedhetetlen kelléke volt az, hogy még több, és, és, és epizódjainak hogy még több, sebe, még nagyobb sebességet csikarjon ki Körk Szkotiból, az, az itt a hídon, ahogy elhangzott, ez, ez annyira ott volt, hogy nagyon jó, és egyébként közben csodálatos kameramozgás volt.
0: Hát nézést, én ezt a mondatot kirögtem. A Scotty maga végül is a gépháznak a vezetője, tehát ő neki nem kéne külön beszélni a gépházzal, de hát rengetegszer lesz, még ugye egy Scotty megjátsza, hogy ugye voltaképpen kicsi karja és kézadja még az utolsó.
3: Hát a Scotty egy hamis kártyás.
0: Ez, ugye majd a, tudjuk a új filmekben nagyon jól ö, ö, rájátszanak erre. Ezt jó jó, hogy átvitték a, a karakterből. Aztán Scottynak még volt egy másik kijelentés, ami azért sántított, például, hogy a Romulánok hajója csak impulzus meghajtóval rendelkezik, de hát ha most az, ez a Romulán hajó a Romuluszról jött, akkor gyork, voltak éppen térhajtó nélkül alig érette volna el a semleges zónát, vagy pedig valamikor a 30. századra nem tudom. Aztán ott volt a Romulán álcázás is, ugye az álcázás, ami így egyfajta látatlanságként jelenik meg, ugye itt legalábbis így ábrázolják a néző felé is, nyilván ez egy új dolog most ugye a Star Trekben valahogy be kellett vezetni, viszont ugye a szenzorokkal, ugye Spock gyakorlatilag probléma nélkül, tudja lokalizálni a hajót, még aktivált álcás ellenére is. Igazából tehát teljesen kérdéses, hogy a Rónának miért fektetnek akkor energiát vele, hogy álcázzák magukat, mikor gyakorlatilag bakpítet sem ér, hiszen az entebrásznak nincs. Nem kell nagy probléma, hogy megtalálja gyakorlatilag, és a fézereket pontosan rájuk célozza, ugye a szenzorok segítségével. Pár szájt That's is arról vesz, hogy vakon lövelt a fézerrel, tehát ez gyakorlatilag kicsit sántit ez.
4: Hát mert ez egy régebbi Romulá ha jó, bár egyébként pont a térhajtó műhánya az igen, az valóban.
3: Nekem ez az üstökös volt a baromi ciki, hogy, hogy hogy nem tudta kikerülni azt a csóvát a Romulán hajó. Tehát fölötte, alatta, vagy bárhol azért csak el lehetett volna menni, nem?
4: Mert régen csak kétdimenziós volt az űr, nem tudtad? Hát ja, minden, minden párhuzamos lehet, meg minden. Egyébként nekem föltűnt egy, vagyis hát fölötlött bennem az epizód nézése közben egy párhuzam, ha nem is túl egyértelmű párhuzam a Discovery-i. Vulkán Helló című epizódjával kapcsolatban. Gondol... Tudjátok, hogy mire gondolok?
0: Háború megelőzése háborúval. Így van,
4: így van. És egyébként én ugye erre nem láttam ezt a részt régebben és korábban is már, mégsem, uh, hossz... mégsem volt ez egyértelmű számomra, amikor a vulkánhálót néztem annak idején, viszont ez most így nekem tetszett, hogy egy, egy ilyen uh, nyilvánvaló, hogy nem direktben és, és visszafele, ugye a Discovery a mostani sorozat, de hogy mégis egyfajta ilyen uh, hozzáállás az itt visszaköszön számomra.
3: De ezt mondjuk akkor a poknak kellett volna javasolnia, ahogy meg is tette. Tehát, hogyha visszaemlékszünk oda a megbeszélésre, akkor a pok azt mondta, hogy támadás.
4: Az más kérdés, hogy itt bejött ez a dolog, gyakorlatilag még a, a Discovery-ben azért annyira nem.
2: Ezt azt mondom, hogy ez egy megkerülhetetlen epizód az eredeti sorozatban. Ezt, ezt meg kell nézni, mert különben nagyon sok mindent akkor nem értünk meg maga a sorozatban. Ez egy, azt mondom, egy ilyen csomópont. Egyrészt tényleg csavart egyet a történetre, hogy nem csak úgymond békés diplomáciát látunk, hanem látunk azért, ha kell, azért tényleg akciójelenetet is. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy tízes skálán a tízes.
3: Teljesen egyetértek Attilával. Tökéletes bemutatkozása a romulánoknak, hibátlan taktikázás, összecsapás, harc. Az említett apró hibákon kívül nem tudok én sem semmibe se belekötni. Az előző részhez hasonlóan ez nekem is 10 per 10.
4: És hát azt felejtsük, hogy sokszor kinevetjük azért... Toszt, vagy legalábbis sokan. Az
3: impulzusban senki nem nevetik ki Általában
4: hát ott senki nem, de sokan sokszor kinevetik. Na hát valljuk be, ezer éves epizódok, de mégis a Star Trek alapjait tették le, és hát láthatjuk, hogy az, a, az az univerzum, amit mi annyira szeretünk, az nem a TNC-vel indult, hanem bizony a Tosszal. szal és ezt az, ez, ez az epizód nagyon-nagyon testközelbe hozza és nagyon jól bemutatja.
0: Legerősebb részek közé tartozik, és tényleg az is szeretni tudja, aki nem a militári cipének a rajongója, mert megmutatja ugye a starter azt az oldalát, ami gyakorlatilag minden alternatívát körül jár. Tehát ugye amikor Körk is már úgy határoz, hogy akár az Enterprise föláldozásával kell meghadályozni a háborút, akkor ugye megkérdelezzük, hogy vajon például Pikár tette volna ugyanezt, vagy pedig ő diplomációton próbált volna megoldani, bár tudjuk, hogy pikár kapitánnak is voltak nagyon határozott tölése, hiszen azért imádjuk, ugye, hogy ő egy egy, egy tehát nagyon karakán határozott tiszt, aki biztos, hogy akár a végségig elmegy, de ugyanakkor mégiscsak a diplomáciát képviseli inkább körkel szemben. Tehát itt, itt azért látjuk ezt a cowboy diplomáciát amit ugye ez fog kis művel később, amikor a romulánokkal próbál a kapcsolatba lépni a unificationben. Tehát ez a, a harc, harccal megelőzni a háborút, amit ugye egyébként itt, itt egy óriási jó párbeszéd ez, amikor ugye van ez a briefing, tehát ott beszélgetnek a tisztek, és ott Piró Mekkói, ugye hogy felhozza évként, hogy az egész, ez az egész, a harci szituáció egy régi konfliktus emlékeire alapozva, nem is látjuk az ellenséget. Tehát az arctalan ellenség. Tehát, hogy kirobbanjunk most egy galaktikus háborút, mondja Mekkoly. Ugyanakkor itt Spock, aki úgy elmondja, hogy, a, hogy mennyire agresszívak a romulának, mennyire vadak, és nem szabad, hogy gyengének mutatkozni, és ő is a harcot javasolja. Ugye ezt Tysznak tudjuk, hogy a, a háború a családjában ordozódik Tehát itt, itt nagyon erős érvek hangzanak el, egymással szemben feszülnek az érvek, aztán még színesítésként megjelenik még ugye a körköt átölelő, Akit sajnos már utoljára láthatunk, most már tényleg utoljára mindenféle szempontból, és sajnos itt is szinte némán csak áldát, szerintem ez ez kifejezi, vagy hát, ha nem is teljesen méltó, de azért egy szép búcsú ő, őtőle, És egy nagyon apró, csak statisztikai érdekesség, ugye Barbara Baldavin, akit az Angela Martin játszó, hogy a menyasszonyt, és egy fézelvezérlő, vezérlő. Tehát egy, a fézelvezérlésnél ugye látjuk ezt a, a menyasszonyt ülni, ez is egy 60 es években vagyunk, és pár perccel ezelőtt még esküvő volt, utána a menyasszony az már nem belenkázást vagy mosogatásba fog, hanem ugye éppensége egy harci helyzetben a ő egy tiszt, ahogy a vőlegénye is. Érdekes, hogy a. Tehát minden a színésznő felbukkan a következő epizódban, de ott más néven, majd aztán a egy nagyon híres epizódban fog még ő felbukkanni, méghozzá a 22. részben, amely a Space Seed, tehát ugye a Kános rész, de ott is teljesen más néven, és még a harmadik évadban is föl fog tűnni, egy, megint egy negyedik szerepben. Hát érdekesek ezek a visszatérő színészek, színésznők, de összefoglalva tényleg a, a legerősebb TOS epizódok, amik, amik tényleg megalapozták azt, hogy a, a Star Treknek hatása legyen 50 év. Múltán is nagyon alapvető és általános tókról, amik ugye bármelyik trans Univerzumban alapvetőek. Én szerintem tényleg az ifjú George Lucas is valahol ott ülhetett a televízió előtt, és, és valahol megfogant a fejében, hogy egy galaktikus birodalmat valahogy konfliktusba kéne keverni, netán egy másik csoporttal, ellenállókkal és a köztessággal. Tehát valahogy így szerintem, igen, mondhatjuk ezek klisék, vagy ezek ilyen toposzok, amelyek ugye minden city vagy fantasy univerzumban ott vannak, de nagyon erősen, nagyon jó színészi játékkal, és tényleg a, a korhoz képest is kiváló megjelenítéssel. Tehát ezt sokszor újra lehet még nézni.
1: Köszönöm
3: szépen Attilának, Dévnek és Ádámnak az értékes gondolatokat. Ezt most egészen biztosan beoszthatjátok erre a hétre. Szervusztok! Az űrszekerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.